0: Herzlich Willkommen zum Erzählma-Podcast, dem Interview-Podcast aus dem Hause Nick Media. Mein Name ist Nick und ich begrüße euch recht herzlich zur Episode 6. Ihr merkt's, das Intro ist wieder das alte, auf vielfachen Wunsch eurerseits wird jetzt fester Bestandteil des Podcasts bleiben. Die Tätowiermaschine am Anfang verrät euch, worum es in dieser Folge gehen wird. Ich war zu Gast bei Sabrina in St. Wendel. Und wir unterhalten uns darüber, wie sie Tätowiererin wurde, was ihre Leidenschaft daran ist, woran man einen guten und einen schlechten Tätowierer erkennt und wie bei ihr ein Montag aussieht.
1: Also, ich habe montags Bürotag und bereite meine Arbeiten für die kommende Woche vor, meine Vorlagen, viel selbst gezeichnet und dann habe ich auch keine Kundschaft da.
0: Wenn du jetzt, jetzt du tust wie selber zeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme, komme ich nicht. Also gut, ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, aber <lacht> Ich bin ja auch tätowiert und habe dann doch schon ein bisschen das erlebt. Mit dem perfekten Wunsch dann sozusagen hier rein. Aber wenn ich jetzt ja. zu dir käme, wäre es besser, ich komme mit einer Idee oder sollte ich gleich ein am ganzes liebsten. Motiv anschleppen?
1: Also am liebsten ist es mir, wenn ich mich so richtig kreativ ausleben kann und jemand kommt mit einer ganz groben Idee und ich kann echt so richtig viel machen, worauf ich Bock habe. Und dann selbst entwerfen, gucken, wie es sich an die Körperstelle anpasst. Ja, das macht am meisten Spaß.
0: Wie hast du damit angefangen? Also ich nehme an, du hast dann wahrscheinlich schon immer gezeichnet, oder?
1: Mm -mm, gar nicht. <lacht> <lacht> also es war totaler Zufall. Ich habe äh, schon immer gedacht, auch tätowieren hätte ich mal Bock drauf. Und habe äh, durch Zufall einen Tätowierer kennengelernt, der mich probieren ließ. Und äh, der hat direkt nach dem ersten Tattoo gesagt, du hast Talent, mach weiter. Und dann dachte ich, ja, cooles Hobby probieren mal, mal aus. Und dann hat er mich immer weiter angeleitet. Ähm, es war hinter Frankfurt in der Nähe von Gießen. Bin immer noch mal ein paar Tage hin, habe gelernt, noch mal nach Hause habe geübt und so im Wechsel. Und das war einfach ein Selbstläufer.
0: Okay, ich habe gesehen, du hast eine normale Ausbildung mal gemacht irgendwann. Ja,
1: ich bin gelernte Zahntechnikerin.
0: Da war Tattoo auch noch nicht das Thema. Nein,
1: überhaupt nicht. Dass du so nach dem Gar Motto, nicht. ich
0: mache erstmal was Seriöses, damit ich was mhm. habe. Nee. Als das andere dann doch nicht.
1: Genau. Also, es ist natürlich ein schönes Gefühl jetzt heute, dass ich das habe. Ähm, weil, wenn es irgendwann mal mit dem Tätowieren nicht mehr so sein sollte, kann ich immer zurück in meinen Job. Aber der Gedanke war nie da. ich habe ja auch sehr spät angefangen. Erst mit Ende 20.
0: Und dann hast du dir das Zeichnen selber beigebracht. Also, klar, du hast erzählt, du warst bei dem Tätowierer, aber.
1: Ja, es hat irgendwie
0: ich mein, von Anfang an geklappt. Ich meine, ich kann zum gar nicht zeichnen, von daher.
1: <lacht> Na, ich denke, dass ein bisschen Talent wird schon vorhanden gewesen sein, weil es war einfach da, also ohne jetzt groß üben zu müssen.
0: Gibt es da irgendwie Techniken oder ja, Techniken in Form von Materialien zum Arbeiten, zum Lernen? Beim oder, Zeichnen oder ja, beim, genau. beim also,
1: Tätowieren?
0: Beim Zeichnen jetzt erstmal.
1: Ich glaube, das macht jeder so, wie er es am besten kann. Also jeder nimmt ja auch im Alltag Gegenstände, mit denen man gut kann oder Bock drauf hat und so ist es auch beim Malen. Also ob man das digital macht am iPad oder ob man das von Hand zu Fuß macht, da hat so jeder seine Vorlieben, glaube ich.
0: Und das macht im Grunde aber keinen Unterschied, ne? Also ob ich es jetzt auf so also einen Block male oder... Nee,
1: gar nicht, weil Bildschirm. jeder muss ja auch seinen Weg finden, für das dann umzusetzen auf die Haut. Und dann macht man, glaube ich, am Anfang auch immer das, womit man am besten klarkommt.
0: Das war bei dir was?
1: Von Hand zu Fuß. Okay. <lacht> also auf Papier. Und ähm, wenn ich es einmal auf Papier gezeichnet habe, dann wusste ich, wie ich es auf der Haut umsetzen will. Und das hat für mich am besten funktioniert.
0: Ja, hast du dann am Anfang irgendwie geguckt nach Motiven, die du malen könntest oder... Was malt man am Anfang?
1: Am Anfang waren das hauptsächlich die Kundenwünsche. Also der Kunde kam mit einer Idee und ich habe die umgesetzt, ohne viel eigenen Input, weil ich mich ein bisschen mehr auf die Haut konzentriert habe, ähm, auf die Technik beim Tätowieren, dass es langlebig ist und dass es richtig ist, was ich mache. Und dann erst mit der Zeit kam es, dass ich meine eigenen kreativen Ideen eingeflossen, einfließen lassen habe.
0: Ich habe einen Kollege, der hat das irgendwann mal für sich auch angefangen, hat sich dann das Material bestellt, also so mhm. Tätowiermaschine, Farben etc. und hat dann sich Schweinehaut besorgt, für mal zu probieren, wie es denn ist, mhm. auf eine Haut zu tätowieren. Hast du auch vorher mit anderen Sachen um ähm, experimentiert?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich finde auch bis heute, dass nichts vergleichbar mit der männlichen Haut ist. Man kann das mal machen, um zu merken, was die Maschine in der Hand macht. Aber die Haut an sich, das ist nicht, nicht richtig vergleichbar, finde ich. Ja.
0: War dann dein erstes Opfer sozusagen direkt ein Kunde oder ja. hast du dann erstmal im Bekanntenkreis ein bisschen Nee, Also
1: das erste Opfer war ein Kunde sozusagen, also es war ja im Studio, das war ja alles betreut, ich habe das nicht zu Hause gemacht und es ähm, war wirklich ein Kunde, der aber wusste, dass es mein erstes Tattoo ist und notfalls hätte der Tätowierer das ausbessern können, aber es hat direkt geklappt und ähm, dann zu Hause ging es zuerst mal an ein, zwei Freunden los, aber das war schneller, wie ich gucken konnte, standen fremde Leute vor der Tür und wollten ein Tattoo.
0: Was begeistert dich daran, dass du an dem Tätowieren, ich meine, du hast ja irgendwann scheinbar dann überlegt, okay, das, was ich gelernt habe und ger gerne gemacht habe als Beruf, hänge ich mhm. jetzt an den Nagel, das mhm. musst du ja irgendwann, du musst dir eine Begeisterung für das Tätowieren dann haben, die muss ja irgendwie herkommen.
1: Es entwickeln sich irgendwie immer mehr Ideen im Kopf, worauf man Bock hätte, das umzusetzen, die Kunst dahinter irgendwie und dann hast du immer mehr Ideen und willst immer mehr machen und immer weniger Zeit und dann habe ich gedacht, nee, ich muss, muss den Job aufgeben, ich brauche mehr Zeit zum Tätowieren. Ja.
0: ja, warst du vorher selbst schon tätowiert, bevor du ja. überhaupt... Ja. Das war, da, war das, also das war schon ein Thema für dich. Du hast dich damit bisschen, schon auseinandergesetzt, ja. bevor du überhaupt ja. mal irgendwann die Idee hattest, genau. dass du es machen
1: möchtest. Ja, ja ich habe mit 18 das erste Tattoo gekriegt und ich glaube erst Mitte 20 dann das nächste. Also es hat so ein bisschen gedauert bei mir. Hm. Warum? Keine Ahnung. Es hat sich einfach so nicht ergeben. Und dann, bis ich das nächste Tattoo wollte, war einfach eine Zeit vergangen.
0: Jetzt ist es ja so, Tattoos haben ja auch verschiedene Styles, also da gibt es ja verschiedene Richtungen. Genau. Jetzt zum Beispiel bei dem, der dich angelernt hat oder der es so ein bisschen beigebracht, gezeigt hat, ja. hat das war das dann auch schon so dein Stil, den du gerne magst oder?
1: Ähm, nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber damals ging es nur um die richtige Technik, also dass ich niemanden versaue, dass ich äh, keinen Scheiß tätowiere sozusagen, sondern dass das sauber und clean ist und die richtige Hygiene und ähm, habe da mich selbst entwickelt und er hat mich auch einfach gelassen. Also bis heute. Wir arbeiten heute noch manchmal zusammen und ähm, er respektiert meine Arbeit und hat mich schon immer von Anfang an machen lassen, einfach. Ja.
0: Und für dich selber, wie ging es dann so los? Also, wie gesagt, du wirst ja irgendwann gesagt haben, so ich muss jetzt oder ich, ich würde das jetzt so denken, ich muss <lacht> jetzt so meinen eigenen Stil entwickeln, irgendwie so meine eigene Schrift.
1: Also, ich glaube, ich stecke da. Einfach noch ganz tief mittendrin in der Findung. Man fängt, also ich habe angefangen, ähm, zuerst das zu machen, was ich gut kann. Immer mehr das zu machen, was ich gut kann. Das hat sich so von selbst entwickelt. Und dann ähm, ja versucht man so seine eigene Handschrift einfach so mit einzubringen. Aber ich glaube, man selbst erkennt die eigene Handschrift eher weniger. Es gibt viele ähm, in der Kundschaft oder im Freundeskreis, die dann sagen, ja, das hast doch du gemacht, ganz klar. Und ich denke, hm. Warum? Also ich sehe es vielleicht gar nicht so stark, wie andere das sehen. Ja.
0: Wie viel ist das Handwerk und wie viel ist das dann letzten Endes so Kunst, wie man sich das so vorstellt? Puh,
1: ich glaube beides, weil es ist ja doch sehr filigrane Arbeit und auch ähm, man braucht viel Geduld beim Tätowieren an sich. Und Aber ich glaube, bei mir ist es schon so halbe halbe. Also ich mache mir vorher schon sehr, sehr viele Gedanken über das Motiv an sich, also die Kunst. Ist das was ist für
0: dich der, ja, ich würde gerade fragen, was ist der spannendste Prozess dabei? Ist das das Zeichnen, also das Entwickeln der Idee oder ist es nachher, wenn man dann wirklich da sitzt und Ich glaube,
1: der spannendste vollführt. Prozess ist, also vorher, man macht sich so wahnsinnig Gedanken, wie man das umsetzen will, wie das toll aussehen könnte und am Körper angepasst. Und spannend ist es dann beim Machen, wenn man merkt, es entwickelt sich genauso, wie man sich das gedacht hat. Das ist cool.
0: Und das kriegst du jedes Mal hin, ne?
1: Doch, eigentlich ja. ja Aber wobei ich sagen muss, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken vorher. und ähm,
0: Wie weit wird man da beeinflusst? Ich meine, heute halt gibt es ja die Magazine, tausend Stück, die man sich durchblättern kann. Man kann im Internet alles sehen und finden. Mhm. Wie weit bleibt man dann noch so mit seinem Kopf, dass man sagt, so, ich gehe jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne diese fünf Sachen miteinander mhm. verbunden und er soll für das und das stehen und du gehst dann los und hängst an, dir eine Idee zu machen. Mhm. also
1: also ich finde das mit den Social-Media-Sachen schon schwierig. Das ist immer informativ und auch wirklich, man sieht tolle Sachen dort, aber es schränkt einen auch ein, weil man dann immer denkt, ah ich muss genauso sein wie die oder so. Und dann muss man immer nochmal so ein bisschen Abstand davon nehmen und so sein eigenes Ding machen, weil ich glaube, sonst verliert man sich irgendwie.
0: Bist du da so mit drin? Also du, ich, du hast eine Instagram -Seite, mhm. ja eine Instagram-Seite, weil ich dich gefunden habe ist das so, ja, verfolgst du sowas dann auch massenweise, dann andere Tätowierer? Nein,
1: eigentlich nicht. Meistens bin immer ich diejenige, die sagt, hä, wer, wo? Ja. <lacht> ähm, ich gucke gerne, aber ich glaube einfach auch viel zu wenig. Also man sieht ja auch, dass ich nicht täglich poste und nicht ständig hier up to date und sowas, sondern immer nur so für mich die schönsten Sachen, die Highlights und genauso handhabe ich das auch mit Instagram und Facebook. Ich gucke immer mal rein, aber ich versuche nicht zu viel. Einfach.
0: Als du dann entschieden hast, ich mache jetzt meinen Laden auf. Ja, wir sitzen hier in St. Wendel. Ja. Wie, hast du, wie bist du vorgegangen?
1: Also ich hatte den Laden zuerst damals bei mir zu Hause mit im Haus drin. Das hat sich angeboten, die unterste Etage mit Eingangsbereich, separater Toilette und einem separaten Raum zum Tätowieren. Und ähm, wäre soweit auch okay, aber Geschäft und Privatleben an einer Stelle kann schwierig werden. War jetzt nicht ganz schlimm, aber kann schwierig werden. Und dann habe ich damals einfach den, ähm, also ich kenne meinen Vermieter hier im neuen Laden, privat. Und der hatte Bock drauf, dass wir das gemeinsam angehen, hat mir das angeboten und dann haben wir das zusammen geplant. wir haben hat mir das extra so umgebaut, wie ich mir das gewünscht habe. Und ähm, ja, dann war einfach irgendwie alles perfekt und ich bin hierher gekommen.
0: Meinst du mit privat schwierig, dass man den Kopf nicht ausgeschalten bekommt, also dass man nie Feierabend macht letzten Endes?
1: Ja, wobei ich glaube, das kann man ja selbst noch regeln. Das andere war einfach auch der Aspekt von meinem Freundeskreis oder so, dass einfach alle immer denken, du bist am Arbeiten immer, egal um welche Uhrzeit, und auch jeder mit dir fast nur über Tattoos spricht. Oder andersrum, wenn mein Freund mich dann anruft und sagt, ja, schatz, mal noch die Wäsche. Und ich denke, ich bin am Arbeiten, ich <lacht> mache das heute Abend. Also es war so ein bisschen schwierig zu trennen.
0: Sprich, dieser Laden war für dich dann so eine Grenze zu sagen, so, das ist jetzt wirklich Arbeit, da fahre ich morgens genau. hin und ja. abends um acht oder was ja. wieder nach Hause, dann ist Feierabend genau. und dann ist Tattoo für mich Nö, eigentlich ja. erstmal durch.
1: Ja, es lässt sich einfacher trennen einfach, genau.
0: Und das kriegst du auch relativ gut hin? Also dieses Feierabend machen dann Kopf auch? Ich meine, ich, wenn ich jetzt hier reinkomme und...
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß. Also allein schon, wenn ich mit dem Hund rausgehe zum Spazieren und man ist in der Natur und ich sehe irgendwas Cooles, irgendein geiles Grün am Baum oder so, dann gucke ich mir, wie das Licht einfällt. Warum sieht das jetzt hier so grün aus und da so cool? Also mein mein Kopf arbeitet immer, wie ich mir dann überlege, wie man das umsetzen kann auf die Haut und geile Motive... Das ist schon nicht so
0: einfach. Wie, genau, aber wie sieht denn so ein Tag von dir aus, also so ein Arbeitstag? Wenn du jetzt, heute ist ja Bürotag, da ist ja nichts genau. mit Kundenverkehr, morgen hast du ja dann wahrscheinlich wieder normal geöffnet.
1: Genau, also ich habe eigentlich gar nichts geöffnet, sondern ich mache immer nur für meinen Kunden auf ich weiß, dass der Kunde dann zum Beispiel um zehn Termin hat oder so und dann mache ich einige Zeit vorher, schließe ich vorne auf, warte, bis die Kundschaft, also bis die Kundschaft da ist, mache nochmal zu, damit ich wirklich mit meinem Kunden Privatsphäre habe, damit wir alleine darüber sprechen können, was wollen wir machen. Ich habe auch immer genug Zeit eingeplant und ähm, je nachdem, wie groß das Motiv ist, habe ich ein oder zwei Kunden am Tag. Und äh, ja, meistens machen wir uns dann eine schöne Zeit mit einem schönen Tattoo. <lacht>
0: Ja, aber das klingt ja jetzt wieder so schön romantisch. Ich ja. meine, da ist ja auch trotzdem für dich ja noch viel Arbeit dabei. Du musst dir ja das ganze Material ja. desinfizieren. Du musst ja alles genau. vorbereiten.
1: Ja, also in den, in den einzelnen Schritten ist es natürlich für mich viel Vorbereitung und Nachbereitung. dann. Ne? Genau.
0: Wie ist dann so, wenn ich jetzt reingehe, also du machst mir mein Motiv ja. nach deinen Vorstellungen. Ich ja. komme jetzt das nächste Mal dann daher ja. und sag dann, du sagst jetzt, so, jetzt haben wir unseren Termin zum Stechen und ich komme dann und sage, das ist schön, was du da gemacht hast, ja. aber das ist nicht so ganz meins. Fängst du dann nochmal von vorne an schnell mit nee. mir? oder? Ja,
1: also ich mache das mit der Kundschaft dann. Ähm, ich frage, warum gefällt es nicht? Oder kannst du das beschreiben, was daran noch nicht stimmt? Und dann fange ich an, das abzuändern. Genau. Also ich versuche, ähm, alle Arbeit rundherum vom Arbeitsplatzaufbau über Desinfizieren und Zeichnen und so alles vorbereitet zu haben, dass wenn der Kunde kommt, es kann direkt losgehen. Und ähm, wenn der Kunde dann sagt, nee, ich möchte aber noch so und so, dann haben wir auch noch Zeit, das abzuändern. Und dass er halt wirklich an seinem Termin merkt, ich bin gut vorbereitet und nur für ihn da. Und wir machen jetzt gemeinsam dieses Tattoo passend.
0: Und wie kriegst du es hin, dass du den Kopf dann frei hast und sagen kannst, ich bin jetzt nur für dich da, weil ich nehme an, du hast ja dann doch auch tausend Dinge im Kopf. Und letzten Endes ist das ja auch ein körperlich ziemlich anstrengender ja. Beruf, stelle ich mir mal vor.
1: Ja, ich denke, das ist einfach so eine mentale Einstellungssache. Ne? Also ich habe auch zu 99 Prozent nur Kunden mit tollen Motiven, also wo ich echt Bock drauf habe. Und ich habe dann in dem Moment auch nur Bock da drauf. Und ähm, ich gucke dann auch, dass wirklich dann vorher schon alles andere erledigt ist, also dass ich weiß, ich habe gefrühstückt. Ich war mit dem Hund draußen. Ich habe zu Hause alles erledigt. Und dann komme ich hierher und habe nichts mehr im Kopf, wo ich denke, ach, ich muss aber heute Abend noch. Und ja, ich versuche mich einfach gut vorzubereiten.
0: Wenn du sagst, du hast 99 Prozent Kunden, also schöne Motive bei <lacht> ja. Kunden, was ist denn das eine Prozent, was nicht so schön ist? Also wo, dir, wo du vielleicht sagst, das, das mache ich nicht.
1: Das eine Prozent ist, ja gut, also wenn ich es gar nicht mache, dann sage ich das im Vorfeld. Ich mache zum Beispiel keinen Maori, habe aber Gasttatuierer da, die das machen. Also ich kann es mit anbieten, aber ich selbst mache es nicht. Es ähm, ist einfach eine gewisse Stilrichtung, die ich nicht mag, die mir nicht liegt. Und ähm, das andere, was vielleicht nicht so Spaß macht, ist, wenn jemand total beratungsresistent ist und genau das will, was 100 andere Menschen auch haben. Aber gut, letztendlich bin ich Dienstleister. Wer es unbedingt braucht,
0: der ich Psalm. Wollte sag, ich wollte gerade fragen, ist das nicht eigentlich sowieso etwas, was sich bei Tattoos so ein bisschen in die Richtung entwickelt hat? Also gefühlt war das für mich früher nicht so ein Modeding, wie das mittlerweile geworden ja. ist. In Form aber auch, dass die Stile irgendwie so alle drei, vier Jahre hat man das Gefühl, patscht sich so ein Stil durch, den hat dann jeder ja. und dann kommt der nächste. Und aber auch, dass die Tätowiere das so mitmachen. Also ist man da nicht eigentlich, oder würde man nicht gerne in der Position sitzen, dass man sagt, so, das hier ist mein Stil, das will ich machen und entweder du,
1: genau. ja, du
0: bist der Kunde, der das so ja. haben möchte, oder du gehst dann halt fünf Straßen weiter zum nächsten.
1: Aber ich glaube, in die Richtung entwickelt sich ja auch. Also ähm, ich merke schon, Dadurch, dass es ja ein bisschen aufwendiger ist, einen Termin zu bekommen, weil man kommt ja auch nicht immer dran an so einen Termin bei mir und dass dann schon gezielter die Leute kommen, die echt auf meine Art von Motiven Bock haben. Deshalb denke ich, es entwickelt sich ganz gut in die Richtung.
0: Was wären jetzt deine Motive oder deine Richtung?
1: Ich mag eigentlich ganz gern so grafische Sachen, vielleicht noch ein bisschen Watercolor, also noch ein Farbelement mit dazu, ähm, Ansonsten geht es auch ein bisschen in die Black-and-Grey-Realistik-Schiene. Ja, das ist momentan das, was ich am liebsten mache. Aber wie gesagt, ich bin in der Entwicklung. Mal gucken, wo es noch hingeht.
0: Ich habe so beim Rumgoogeln vor unserem Gespräch hatte ich geguckt und hat gelesen gehabt, dass da war ein Tätowierer auch wurde interviewt und er erzählte dann, er hat 80 seiner also seine Arbeit ist eigentlich Cover-up. Also irgendwelche vorhergehenden viel, Tätowierungen genau. wieder irgendwie aufzupeppen, ja, das zu machen. Ja. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, so extrem viel ist es nicht. Ich mache auch Cover-Up immer nur, wenn ich denke, ich kann was Tolles draus zaubern. Ähm, wenn ich drauf gucke und denke, boah, puh, ne? das wird nichts, dann lasse ich es auch. Aber es sind schon einige dabei mit Cover-Ups, genau.
0: Wie ist das so als Telegra, wenn man dann, ich meine, da kommen die Leute rein, die haben dann ja meistens, also oft ist es ja dann irgendwas, was einem nicht mehr gefällt, mhm. oder es ist halt echt schlecht gemacht. Oder also ja. wo, wo man sagt, das geht gar nicht mehr. Ja. Wie, wie, sitzt, wie sitzt man denn als Tätowierer da und denkt sich, man sieht, wenn man dann so die Verbrechen manchmal sieht, die da an Menschen begangen wurden. <lacht>
1: ähm, ja, also ich denke, das ist so, so ein bisschen, jeder hat so ein kleines Schandtattoo, irgendwie mal ganz am Anfang nicht richtig nachgedacht und nicht drüber überlegt, wo er hingeht. Und dann ist es vielleicht hier gerade so günstig und der nimmt mich auch noch morgen dran und keine Ahnung und dann ist es zack schon passiert. Ähm, ich habe dafür Verständnis, weil ich denke, wenn man sich damit nicht auskennt und jemand sagt, ich bin Tätowierer, dann denkt man ja auch, er kann's. Ne? Man weiß vielleicht am Anfang nicht, welche großen Unterschiede es da gibt, man, dass man sich schlau machen muss. Von daher finde ich das nicht so schlimm, wenn es passiert und umso schöner, wenn man es wieder retten kann.
0: Jetzt mal eine schwierige Frage, weil ich habe okay. diese Frage. Ich habe vor zwei, drei Jahren auch William, ja, ja, dein Nachbar ja. William, mal interviewt gehabt und hatte ihm auch die Frage gestellt: Woran erkenne ich denn, ob ein Tätowierer gut oder schlecht ist? Wenn ich jetzt draußen bei dir vorbeilaufe, ich weiß gar nicht, bei dir stehen glaube ich, keine Bilder jetzt Nein, zu sehen, aber genau. bei vielen Studios sieht man ja immer Bilder dranhängen, ja. wo man Arbeiten sieht oder wenn man ins Studio kommt, sieht man Arbeiten an den Wänden. Woran erkenne ich, der kann das, was er da macht? Oder der kann das nicht? Weil ich meine, da gibt es ja dann auch noch Unterschiede zwischen, dass sieht ein bisschen schön aus mm. und das ist gut gemacht.
1: Also erstmal denke ich, die Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, also ob es einem gefällt. Man sollte dorthin gehen, wo man wenn man die Bilder durchschaut, schon direkt denkt, schön, gefällt mir. Ne? Also das ist schon mal ganz wichtig. Und dann, ob es von der Technik richtig gemacht ist, jeder hat so sein eigenes Ding. Wichtig wäre da einfach zu schauen, dass die Tattoos nicht vernarbt sind. Ähm, Narben erkennt man einfach daran, dass sie extrem dick angeschwollen sind, dass die Linien ertastbar sind und dann ist es einfach zu tief gestochen und das soll nicht passieren. Ist aber auch ganz klar zu erkennen, also wenn man drauf guckt, sieht man es direkt. Und wenn das der Fall ist, dann sollte ich mir überlegen, ob ich unbedingt dahin will oder doch nochmal gucke, ob ich was anderes finde.
0: Ja, wie würdest, also wie gehst du vor? Hast du jetzt hier im Saarland speziell so ein paar Favoriten, wo du sagst, die kämen jetzt für mich in Betracht, sollte ich mich noch mal tätowieren lassen ähm, wollen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich mache es mittlerweile so, weil ich ja doch schon ein paar Tattoos habe, dass ich irgendwelche Künstler kennenlerne und finde, wo ich denke, boah, der hat eine tolle Handschrift und die Art gefällt mir richtig gut. Und dann sage ich auch öfter schon mal, er darf machen, was er will. Also ohne Idee, Irgendetwas soll sich ein schönes Monadou raussuchen, was er einfach mal umsetzen möchte und das war an mir machen.
0: Du hast ja schon Tattoos, ich meine, ja. das haben hoffentlich die meisten Tattooierer also. <lacht> Wobei, das ist ja auch so ein Glaubenssatz, gibt ja auch diesen Satz, also ich persönlich würde jetzt auch sagen, ich gehe zu niemandem, würde mich von dem stechen lassen, der selbst kein Tattoo hat, ja. aber das scheint ja kein Qualitätsmerkmal zu sein, also das muss Nein, ja nichts heißen letzten Gegenteil.
1: Endes. Nein, also ich kenne ganz viele Tattooierer, ähm, die so schlechte Tattoos haben, weil sie einfach früher nicht nachgedacht haben. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann damals schon Tätowierer waren oder nicht. Also ich finde, man sollte auch seine eigene Haut so ein bisschen drüber nachdenken, was man drauf macht. Und da auch auf Qualität setzen einfach. Wenn man das immer predigt und sagt, das kostet Geld, Qualität kostet Geld, dann soll man auch selbst mit seiner eigenen Haut so umgehen. Denke ich.
0: Da hast du recht. <lacht> hast du einen bevorzugten bevorzugten Niedern, wo du hast... Ich sehe jetzt bei dir, ich weiß gar nicht, was ist das? Karo, wie würde man das beschreiben? Ja, das
1: sind so geografische Muster. Also, das ist mein absoluter Lieblingskünstler aus Amsterdam. Bin ich auch ganz froh, dass ich da mal untergekommen bin. Und ähm, das war auch von ihm ein Wonderdo. Also, er durfte aussuchen, was er macht, der komplette Arm.
0: Das bietest du ja auch an, habe ich auf der Seite mhm. gesehen. Ist das, ja, aber ist, ist das so selten, dass man als Tätowierer das dann auch sagen, also das anbieten muss? Also, naja, es
1: ist so ein kleines Special, ne? also es ist ja ein Überraschungspaket, der Kunde weiß ja nicht 100 was er kriegt. Bei mir ist es auch so, dass ich diese Sachen im Vorfeld eigentlich nie zeichne, sondern halt wirklich so ein bisschen gucke, in welche Richtung soll es gehen. Deswegen muss man mir auch vertrauen, also man kann ganz schlecht dann im Vorfeld sagen, ja geiles Motiv will ich haben, weil ich das auf der Haut live mache.
0: Gehe ich jetzt in den Laden rein, würde sagen, ich will so ein -Do. Ja. woran machst du jetzt fest, was du mir stechen willst?
1: Also ich würde vielleicht mich so ein bisschen mit dir unterhalten und kurz abchecken, welcher Typ Mensch du bist, in welche Richtung ich gehen würde von der Motivart her. Und dann müsstest du das nehmen, worauf ich Bock habe. Also von der Machart her. Ne? Meistens geht es dann um die Machart, um die Stilrichtung.
0: Also das Motiv sprichst du dann schon noch mit mir ab. Also ich kriege jetzt nicht irgendwie was blind, wo du nachher den Spiegel hältst und sagst, und?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ja dann Menschen, die sind offener und weniger offen. Ähm, Wenn es um ein Wunderdu geht und jemand aber, also ich schlage alles vor von mir aus, keine Ahnung, von Schädel über Realistik und keine Ahnung. Und jeder sagt immer, m nee, m nee, m nee. Dann sage ich ja, dann ist es kein Wunderdu mehr und dann sind wir raus aus dem Thema. Ne? Ähm, man muss dann auch offen sein. Also klar, man kann natürlich sagen, vielleicht oh, nichts so extrem düster. Oder mehr in Richtung Natur oder so ein Fachgebiet so ein bisschen ansprechen. Und dann richte ich mich da schon nach. Aber eigentlich hat man sonst sehr wenig mit Mitspracherecht.
0: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Denn ihr könnt mir helfen und mich unterstützen. Wie das geht? Ganz einfach. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch einfach bei euren Freunden, in der Familie oder im Bekanntenkreis weiter. Und folgt mir auf Social Media. Ihr findet den Erzähler Podcast bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Dankeschön. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich ein bisschen weniger. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, dass irgendwann ein gutes Gebiet ist, wo ich schön sitze. Ähm, auf der anderen Seite war ich ja aber schon in nebenberuflich in St. Wendel mit meinem Laden. Das heißt, ich habe meine Kundschaft. Ich fahre sehr viel auf Messen. Das heißt, ich habe auch viel Kundschaft von außerhalb, teilweise sogar aus Hamburg, München, aus der Schweiz, dass ich gar nicht so extrem auf die Stadt angewiesen bin. Und das ist natürlich schön, wenn die Leute das hier auch annehmen. Aber das war so ein bisschen zweitrangig, ob ich jetzt unbedingt hier oder eine Ortschaft weiter bin. Danke.
0: Wonach hast du dir denn den Laden ausgesucht, letztendlich, in welchen Gesichtspunkten? Wenn das, der ja, wäre ja theoretisch, könnte man jetzt sagen, ist die Lage eigentlich egal. Also es muss nicht zentral sein, könnt ihr jetzt mhm. dann auch irgendwie im Industriegebiet sein?
1: Also das war wirklich, Industriegebiet war auch eine Idee, aber das war wirklich, weil es sich gut ergeben hat, weil ich meinen Vermieter kenne und wir das zusammen planen konnten und das dann irgendwie rundum perfekt eigentlich war. Und dann wollte ich gerne herkommen, ja.
0: Und wenn man ja dann so kreativ ist, wie war das dann beim Laden, bei der Einrichtung?
1: Sehr schwer am Anfang. Also ich habe mir schwer getan mit, ähm, der Laden soll ja irgendwie mich widerspiegeln. Und dann sitzt man ja immer diese ganz diese, diese Tattoo-Läden gewöhnt, in der sie diese Totenschädel sind und ein bisschen düster, ein bisschen dunkler. Und ich dachte, das bin überhaupt nicht ich. Was mache ich denn als Alternative? Und da habe ich mir ein bisschen schwer getan, mich zu finden. Und als die Idee einmal im Kopf war, dachte ich, ja. Genau, in die Richtung muss es gehen und dann war es dann auch eigentlich einfach.
0: Was will ich deshalb einfach zu sagen, ich mache jetzt hier so meine Vorstellung und das, was ich bin, weil du halt schon die Kunden hattest oder?
1: Eigentlich glaube ich war es mehr, weil ich ein ganz tolles Umfeld habe, also tolle Freunde, tolle Familie, die immer gesagt haben, die Leute kommen ja zu mir, weil ich ich bin und nicht, weil ich ein Tattoo mache, billiger oder teurer wie andere oder keine Ahnung, sondern die wollen ja zu mir und die haben mich immer darin bestärkt, zu, ähm, das zu machen, was ich bin, was mich widerspiegelt. Ja.
0: Relativ hell der Laden, ne? Ja. Für was? das dann? <lacht> Spricht das dann für, weiß ich nicht, Fröhlichkeit Nein. oder Nein, ich Freundlichkeit?
1: Mag, ich mag einfach, wenn es sauber aussieht. Also wenn man reinkommt und schon das Gefühl von Hygiene kriegt, ähm, dass es aufgeräumt ist und einfach für mich ansprechend ist dann,
0: ja. Und die Bilder an der Wand, sind die von dir?
1: Ja, die sind von mir.
0: Das heißt, du malst auch noch nebenher? Oder?
1: Eigentlich habe ich nur für den Laden gemalt. <lacht> ja, okay. ja, also ich wollte, Ich habe mir auch überlegt, was machen wir an die Wand und damit es nicht ganz zu weiß und steril aussieht und habe dann gedacht, ich mal einfach was. Wenn ich doch schon künstlerisch bin, muss doch da was bei rumkommen.
0: <lacht> ja, aber das unterscheidet sich, also sind jetzt keine klassischen Tattoo-Motive, ne? da bist du ja. dann auch nochmal in eine andere Richtung gegangen.
1: Ja, ja einfach was mir so eingefallen ist, genau.
0: Okay, wir sitzen ja hier in der Ecke und du hast dort auch noch Tattoo-Zertifikate. Also sprich, du nimmst an Messen teil oder genau. Conventions nennt man ja. das ja wohl bei euch. Erzähl mal darüber. War das für dich nicht groß? Also war das für dich klar, dass du das machen möchtest?
1: Ähm, ja, ich bin durch den Tätowierer, wo ich es gelernt habe, von Anfang an da reingekommen und ähm, hat zwei Vorteile. Einmal, man findet natürlich auch mal Kundschaft, die man zu Hause im Laden nicht hat, ne? weil die dort auf die Messen kommen. Und dann der zweite Aspekt ist, man kann sich einfach mit den Kollegen so ein bisschen messen.
0: Und wonach machst du dann, also was machst du dann auf der Messe? Ist dann Du hast ja hier verschiedene Preise.
1: Mhm. Also meistens, wenn ich am Contest teilnehmen möchte, dann plane ich das vorher und suche dann auch gezielt dafür ein Modell.
0: Ja, plant man das dann, indem man sagt, ich gucke mir jetzt mal die Teilnehmerliste an, wer ist denn noch dabei so, und nee. gucke dann, wer kann was sau gut und habe ich dann eine Chance zu gewinnen? Oder?
1: Das wäre eigentlich gar nicht dumm, aber nee, also darum geht es mir nicht und ich versuche auch nicht irgendwie die Konkurrenz auszustechen, sondern ich versuche mit meinem Design und meiner Arbeit so ein tolles Tattoo zu zaubern, dass an dem Tag jeder sagt, ach cool, wer hat denn das gemacht? Und ob das jetzt im Endeffekt was gewinnt oder nicht, ist. klar kommt es darauf an, wie groß ist die Konkurrenz und wie gut sind die an dem Tag. Aber dass ich mir da jetzt vorher schon Gedanken mache, in welcher Kategorie ich teilnehme, um die besten Chancen zu haben, das mache ich nicht.
0: Okay, ich glaube, Kern nimmst du als nächstes Teil, oder?
1: Ja, aber Kern sitze ich in der Jury. Also bin ich nicht Teilnehmer des Contests, sondern ich darf entscheiden, wer schöne Arbeit macht.
0: Okay. Ich glaube... Damit sind wir eigentlich auch fast durch. Das
1: Gröbste geklärt. Das
0: Gröbste geklärt. Was ist denn aktuell momentan Mode so an Tattoos? Ich bin da nicht so date. Ähm,
1: ja, also wir sind immer noch bei den Unendlichkeitsschleifen. Okay. Die, okay. <lacht> Wo kommt das her? Ich. Keine Ahnung. Also von der Idee her war das ja auch irgendwann mal echt schön. Das Problem ist nur, dass das so viele Leute im Moment machen. Ne? Also es hat ja wirklich fast jeder. Das ist traurig. Ne? Aber ansonsten war die Idee ja mal nicht schlecht. Ja.
0: Jetzt zeichnet sich schon was Neues ab, was so kommt. Also zum Beispiel auch dieser Watercolor-Style, der ist ja auch nicht schon immer da gewesen. Nee. Ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich habe vor zwei, drei Jahren mit William das einen Podcast aufgenommen und da hat mhm. er ja dann erzählt, er sei jetzt gerade, da war er gerade frisch in dieser Richtung mhm. drin.
1: Genau, da war das frisch im Kommen. Mittlerweile ist es eigentlich schon gang und gäbe. Also es ist wirklich schon fast überall da. Ich denke, so langsam... Wird es Zeit für was Neues, ja.
0: Kann es immer noch was Neues geben? Also siehst ja. du da Potenziale oder hast Auf du das Gefühl, Fall, das wird ja. dann irgendwann auch wieder so ein Retro-Ding geben, dass man irgendwann Oldschool und dann geht es wieder von vorne los oder so? Da
1: sind wir eigentlich auch schon mittendrin mit dem Oldschool. Also Oldschool ist auch wieder total modern, aber ich denke, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Aber diese Motive sind dann andere, oder? Also genau. ich meine den klassischen Dolch ja. oder die Rose oder keine Ahnung, was so unter Oldschool ob, ob, fällt.
1: Obwohl, das ist auch wieder total in... Also ich mache es eigentlich gar nicht.
0: Okay. Jetzt habe ich doch noch mal ein Thema Techniken, weil du das Technik ist ja doch ein wichtiges Ding daran. Ja. Die Tätowiermaschine zum Beispiel, gehe ich mal davon aus, wird sich in den letzten 50 Jahren ja auch weiterentwickelt ja. haben. Was ist so, also gibt es da verschiedene, ja worauf achtet man als Tätowierer oder worauf sollte man achten? Sind es Gewichte oder muss die in der Hand ein bestimmter Griff oder was sind da so die... Also, Wo die Nerds sich so dran ich glaube,
1: das ist für mich vielleicht nicht unbedingt das richtige Thema, weil ich bin sehr eingeschossen auf eine Maschine.
0: Von Anfang an schon immer?
1: Ja, von Anfang an schon immer und ich, ich bin total eingeschossen. Ich mache auch mit der einen Maschine alles, also von Lines über Schattierung alles.
0: Ja, liegt es nur daran, weil du sagst, damit kann ich es ja. und Einfach keine Lust hast, dann eine andere ja. zu probieren oder? Ja, okay.
1: also es gibt äh, auch gerade wenn ich mich mit William unterhalte oder so, der sagt oft, ja, mit der Maschine kann ich super Linien ziehen und mit der Maschine so, und ich denke mir, ach Gott, ist mir viel zu kompliziert. <lacht> also ich liebe meine Maschine und ich mache mit der alles und habe auch gar nicht richtig Bock, dann andere Sachen extrem auszuprobieren. Ja.
0: Nadeln ist ja auch nochmal so ein Thema, oder?
1: Ja, ja. Ähm, da ist so die letzten Jahre auch sehr viel auf den Markt gekommen. Ähm, ich denke, da muss auch jeder so ein bisschen das nehmen, womit er gut klarkommt. Es gibt leider, finde ich, viele Hersteller im Moment, da kauft man eine Packung mit zehn Nadeln und davon sind sieben gut und mit drei hat man Probleme und dann ärgere ich mich.
0: Was sind dann die Probleme an der Nadel? Also ist die Spitze ja, dann nicht das, spitz genug oder nee,
1: dass das Plastik nicht richtig verarbeitet ist, dass das nicht so richtig zusammengesetzt war oder dass die Nadel vorne verstopft oder sich löst oder ja ist einfach dann so ein Verarbeitungsfehler und das ist nervig. Und äh, dann habe ich mich auf einen Hersteller eingeschossen, mit dem ich gut klarkomme und wo dann auch wirklich von den zehn Nadeln zehn brauchbar sind. Ne?
0: Als Gaststitulierin gehst du auch? Ja. Ja?
1: Ja. Ähm, es gibt verschiedene Studios, mit denen ich zusammenarbeite. Ganz aktuell ist jetzt eins in eder Oberstein. Neues, ähm, dort werde ich alle zwei Monate einmal die Woche sein. Entschuldigung, eine Woche alle zwei Monate so. Und ähm, ansonsten ist es immer so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt ein Studio in Zwickau, wo ich mal zweimal war. Aber das ist nichts so regelmäßiges. ist immer so, wie das bei uns halt passt im Terminplaner.
0: Was versprichst du dir davon?
1: Es gibt einen sehr starken Austausch unter uns Kollegen, was mich immer weiterbringt. Und natürlich auch eine schöne Woche. Also man, Das sind ja immer Menschen, mit denen man sich gut versteht. Man verbringt Zeit miteinander, man kann zusammenarbeiten. Das ist eigentlich immer schön.
0: Stimmt, aus der Sicht des Lejevieres gesehen. Ja. Ich was so hat der Kunde jetzt davon? Außer also die Tatsache, dass er halt nicht bis ins Saarland fahren müsste, wenn er jetzt in Zwickau ja. wohnt und sagt, er genau. hätte gerne von ihm. Das ist dir.
1: natürlich für den Kunden dann den Vorteil dass ich halt einfach dann da bin. Ne? Dass ich vielleicht, also genau, Zwickau hat sich damals dann auch angeboten. Ich war Leipzig und Chemnitz damals mal auf Messe. Das heißt, Kundschaft war auch unter anderem schon da. Und wie ich dann in Zwickau war, kam dann auch der ein oder andere und sagt, cool, das ist mal nicht ganz so weit bis zu dir. Ja.
0: Ist das eher so ein Nerdkreis, wo die Leute so genau drauf achten? Weil ich gehe mal davon aus, die meisten werden ja gucken, Tätowierer so hier in meiner Gegend. Was gibt es in den nächsten drei Ecken? Am besten ja. nicht so weit fahren. Und dieses Ding... Gasttätowierer Ausschau halten, wen hat Sabrina da als Gasttätowierer, wen ja. hat der William als Gasttätowierer da oder ja. so, das glaube ich machen wohl die mhm. wenigsten, oder?
1: Das stimmt, also es gibt so zwei Seiten, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren, also einmal ähm, ist natürlich dass wenn ich einen Gasttätowierer hier habe dann werde ich das im Vorfeld veröffentlichen und werde sagen hier, der und der ist gerade da, der macht ganz tolle Arbeiten in dem und dem Bereich, wer hat Bock und dann kriegt man das natürlich über meine Seite mit ne? Ähm, jetzt habe ich den zweiten Punkt schon wieder vergessen, weil <lacht> das war noch irgendwas von meinem Vorteil, ähm, wenn ich irgendwo bin, ah, wenn ich zum Beispiel, also man hat ja auch so eine kleine Kundenbindung, also wenn ich auf Messe mal irgendjemand tätowiert habe und ich habe mich mit meinem, gut, äh, mit meinem Kunden gut verstanden und der sagt, ja, habe ich voll Bock drauf und das Tattoo gefällt mir dann auch noch zum Schluss und das hat mega Spaß gemacht und wenn der dann mitkriegt, dass ich durch Zufall ein halbes Jahr später nochmal in der Nähe bin, kommt er vielleicht auch wieder gerne.
0: Das heißt, es gibt doch die Möglichkeit, bei dir auf einer Messe, also wenn man auf eine Messe geht, genau. bei dir am Stand zu sagen: ja. Jetzt bitte hier sofort, genau. hätte ich gerne. Ja. Ah, okay.
1: Also meistens ist es so, dass ich das von Messe zu Messe unterschiedlich entscheide und das auch öffentlich mache vorher. Also wo man die Chance nochmal hat, spontan zu kommen oder wo nichts mehr geht.
0: Wenn Leute jetzt deine Seiten verfolgen wollen, also deine Arbeiten, wo ja. so, würdest du sie jetzt hinschicken bei Social Media?
1: Also es gibt einmal die Option natürlich die Homepage. Ähm, dann bei Facebook oder Instagram findet man mich überall unter Tattoo Artist Angel oder Sabrina Angel auf jeden Fall.
0: Gut, alles klar. Dann danke ich dir für die deine Zeit. Hm? Tschüssi.
1: Hm?
0: Produktion von Nick Media.